0: A mai adás egy kicsit megcsúszott, Ö, nem tudom, hová tűnt el a nap igazából. Dolgoztam meg ilyesmi. Akárhogy is folytatjuk a sztorét. A fejezet címe, Dartanyan érre tör. Atasz egy sportos jól számított, Dartanyan egy óra múl visszatért. Persze most is elszalasztotta az emberét, aki úgy eltűnt, mintha ha volna el. Dartanyan kivont, kardal volt fels alá környék összes utcáiban, de senkit nem talált. Aki akár távol is hasonlított volna az idegenhez. Végül jutott csak eszébe az, amivel kezdené kellett volna, hogy a kapun, amelynek bejáratában megpillantotta az emberét. tíz 12 is megdöngette az ajtót, ö, de senki nem felelt. A szomszédokat előcsalogatta a zaj, kiáltak a házuk küszöbére, vagy kidugták az orrokat az ablakon, és biztosították Dartonyant, hogy a ház fél éve teljesen lakatlan, különben is zárva minden ajtója ablaka. Miközben Dartonyan az utcákon rohangált, és sorra dörömbölt minden kapun, Aramis is csatlakozott a és amikor és hazatért, teljes létszámban együtt találta a gyülekezetet. Nos, szólt meg egyszer a három testőr, amit megpalontották Dart akinek homlokán izzadság, izzadság gyöngyözött, és arcvonásait feldúlta az indulat. Nos, kiáltott fel, és kardját az ágyra dobta. Ez az ember maga az eleven ördög, úgy éltünk, mint az árnyék, mint egy szellem vagy kísértet. Hisz a jelenésekben? kérdezte Portoztolatosz. Én csak azt hiszem, amit látok, is pedig sosem láttam, tehát nem is hiszek benne. Pedig a Biblia ezt parancsolja, szólt közbáramisz. Sámuel árja megjelent Saulnak, Portos, és én igen nehezményezném, ha kétségbe vanná hitűnek ezt a tételét. Ember vagy ördög, test vagy árnyi képzelgés vagy valóság egyre megy, ha a pokolba jutok, mindenképpen ennek az embernek köszönhetem, mert egy remek üzletet ütött ki a kezünkből, amikor elillant mert bizony uraim legalább száz vagy annál is több aranyat húzott ki a zsebünkből. Hogyhogy? Kérdezte egyszerre Portosz is aramis. Atosz, akinek a némaság elve volt, mindössze kérdő pillantást vetett D'Artanyanra. Planchy szólt D'Artanyan Inosához, aki éppen bedugta a fejét az ajtó hogy hogyha lehet csipegesen a társalgás elhullott morzsáiból. Erej le úrhoz a házigazdámhoz, és mond neki, hogy küldjön fel. 5-6 palack bózsenszí bort, én azt szeretem. Éj, ha! Korlátlan hitelt élvez a házi uránál, kérdezte Portas. Mától fogva, igen, felelte Dartanyan, és ha a bor fogadom, hogy vissza is küldetem. Ö, éljünk vele, de vissza, ne éljünk, bölcsekedett Aramis. Mindig mondtam, hogy Dartanyan a társaság eszel szólhat meg Atos, majd miután vélemény nyilvánított és fogadta Dartanyan köszönő bókét. Tüstént megszokott hallgatásabb merült. De böki már ki, mi történt, sürgette Portosz. Úgy van szóltál, is tüntesen kibizalmával, kedves barátunk feltéve, a bizalmas közlése nem érinti valamely hölgy becsületét, mert ez esetben jó, ha megtartja magának a titkot. Itt persze véget is írhatna a történet. Nyugtalanságra semmi ok válaszolt. Tart, senki senkibecsületén nem esik csorba attól, amit el akarok mondani. Láttam a fenét. Azzal szóról szóra elmondta barátainak, mi történt közte és házigazdája között, és hogy ugyanaz az ember rabolta el érdemes házigazdája feleségét, akivel összerúgta a port a szabad molnár vendégfogadóban. Urasága düzlete nem is rossz szóltatossz, hát miután szakértelemmel megízlelte a borcs, a fejét megbicentve jelezte, hogy jónak találja. Ki 50-60 a derék férfiúból. Most már csupán az a kérdés, érdemes kockára tenni négyünk fejét 50-60 aranyért. Azám kiált a feldartanyan, csak hogy az asszony van az üzlet mögött. Elrabolták, mindenbizonyan életére törnek, talán meg is kínozták, és mindezt azért, mert hűségesen szolgálja a úrnőjét. Vigyázzon, dartanyan, vigyázzon, intette Aramis, Ujlatom a kelleténél jobban izgatja Bonassi Uniai sorsa. A nő romlásunkra teremtetett, minden nyomorúságunk tőle származik. Atosz, amint meghallotta Aramis intemét, összevont a szemöldökítés ajkába harapott. Bonassioni ennyit sem érdekel ki a feldartaján, hanem a királyné sorsa. Annál inkább? Elhanyagolja a király, üldözi a bíboros, és hova tovább valamennyi barátja fejével lakol. Mert azokat szeretik, akiket legjobban gyűlölünk, a spanyolokat és az angolokat. Spanyolország a hazája felelt a és nagyon természetes, ha szereti a spanyolokat, egy földszülöttei ami pedig a további szemrányást illetén úgy hallom, nem az angolokat szereti, hanem egy bizonyos angolt. Szavamra szólat meg a Tosz. az a bizonyos angol nagyon is rászolgál, hogy szeressék, annyi szent, soha nem láttam nemesebb megjelenési urat. Arról nem is beszélve, hogy öltözködésben sem éri senki, utol mondott a portosz. ott voltam a Lúrban, amikor gyöngyölt szórta ilyen levők közé, és Isten úgyse két szemet vágtam zsebre, Tíz aranyával adta el darabját. Ismerette is Aramis. Akár csak az urak, mert ott voltam az Amieni kertben, amikor elfogtuk. Pütánzs engedett be a királyné Istálló mestere. akkoriban szeminarista voltam, az volt a véleményem, hogy a kalandigen kínos a királyra. Mindezek ellenére, mondta Dártai, hogy percig sem haboznék kézen fogni Buckingham herceget. Ha tudnám hol van, és a királynéhoz vezetni, már csak azért is, hogy a bíboros urat a éregegye. Mert igazi, egyetlen örök ellenségünk csupán a bíboros uraim, és senki más, és ha szeréltejthetnénk, hogy valami gyilkos tréfát eszéljünk ki ellene szavamra, szívesen vásárvinném a bőröm. Szóval, folytatta Athos, és Dartanyhoz fordult, a rövős azt mondja, hogy a királyné szerint bakingemet csellel csalogatták ide. Így igen, ettől fél a királyné. Várjunk, csak szólt Mire? Kérdez a Portos. De nem, nem, folytassák, szeretnék egyetmást emlékezetem idézni. Nekem pedig Szilárd meggyőződésem, mondta tartani, hogy a királyné varonőjének elrablása összefügg az eseményekkel, amelyekről épp most beszélgettünk, sőt, talán azzal is, hogy Buckingham úr Párizsban van. Ötletes ez a gászkonyi, mondtál is, Portos. Szeretem, hogy beszél szóltathoz, olyan kedves a tájszólása. Uraim, folytatta Aramis, figyeljenek csak rám, Halljuk Aramiszt, mondta három szimbara. Tegnap egy tudós-teológusnál voltam látogatóban, néha-néha felkeresem, hogy tanulmányaimról beszélgessek vele. Atos elmosolyodott. Elhagyatott helyen lakik, folytatta Aramis. Így kívánja hajlam a hivatásra, szóval amikor kiléptem a házból, Aramis megagadt. Szóval, kérdezték a hallgatói, amikor kilépett a házából, Aramis szemlátomást küszködött, mint amikor valaki hazugságba bonyolódik és váratlan akadályba botlik. Három cimbolyarája azonban merően figyelte, fülük mohon lest minden szavát, nem hátráltatott meg. A, a tudós férfiúnak van egy unoka, húga folytatta Aramis. Áhá, unoka húga szólt közöportasz. Tisztes korú hölgy, szólt Aramis. A három cimbolyará fölnevetett persze. Jó, ha nevetnek, vagy kételkednek, mondta Aramis, nem mondok semmit. Hiszünk, mint egy muzulmán, és hallgatunk, mint a sír szólt atosz. Akkor folytatom, mondta Aramis. A tudós a Huga olykor meglátogatta a bácsikáját, tegnap történetesen velem egy időben kereste fel, és a jó módon úgy kívánta, hogy hintójához kísérjem. ha! Hát hintója is van a húgacskának szólt, ez a Portos, akinek többek között az is a hibája volt, hogy nem tudta féken tartani a nyelvét. Nos, barátom, ez bizony bájos ismerettség. Portos. válaszolt Aramis. Nem egy alkalommal szóval tettem már, hát, hogy tapindatlans, ez nem válik a javára hölgytársaságban. Uraim, uraim, kiáltat fel a mert sejtettem már, mit leplez Aramis kalandja. Komoly a dolog, ha megtehetünk, ne tréfáljunk vele. Nagyon kérem, folytassa Arramiszt. Vártatlanul egy magas, barna férfi, óra, úri, modorú, szóval olyasféle mint Dártanyan embere. Lehet, hogy ugyanaz szólt közben a Lehet, folytatta hozzám lépett, és nyomában majd tíz lépésre öt-hat más alak. Aztán kifogástán udvariassága megszólított, hogy Herceg úr, majd a hölgyhöz, ford- hölgyhöz fordult, aki belémkorolt, és kegyed is, asszonyom. A teológusúnak a húgához? Csend legyen, Portos, ez már igazán több a soknál mondta Altosz. Szíves beszállni ebbe a hintóba, kérem, ne tiltakoznak, ne üssének zajt, mondta ez a férfi. Buckinghamnek nézte Haramist kiált a dartanyan. Én is azt hiszem, válaszolta Haramis, És a hölgyet kérdezte Portos. Hát ez meg a királynének, mondta Dartanyan. Úgy van, tette az Aramis. Ördöngős gászkonyi kiáltott felatosz, mindenre kiterjed a figyelme. Szó, ami szó mondta Portosz, Aramis termetre, viselkedésre, meglehetősen hasonlít a délce hercegre. bátor a testőre azt hiszem. Ö, felleghajtó nagy köpönyek volt rajtam, szólt Aramis. Hmm, a fenét júniusban szólt portos. talán attól fél a teológus, hogy rád ismer valaki? Azt még csak értem, szólt Atosz, hogy a kémet megtévesztette a viselkedésed. De az arc nagy kalap is volt a fejem, mert mondta a Remis. Eljöjj a kiadat, Jókor óvatosság kell ám a teológiához. Uraim, uraim, szólt közben Dártaján. Ne pazaroljuk csipkelődést az időt, szélegyünk, szétkeressünk a rőfös feleségét. Nála a kulcsa az egész rejtelemnek. De amikor az olyan alantos helyzetű hol hogy gondol ilyet, Dárta a mondta Portos, és megvetően elfintorította az arcát. Laport úr kereszttánya, és Laport a királyné bizalmas embere. Azt hiszem, uraim, ezt már említettem, különben is úgy lehet őfelségé ezúttal szándéka keresett magának, támaszti alantikörökben, körökben. Aki magas polcon ül, messziről szemet szúr, a Bíborosnak pedig sasszeme van közismerten. Hát jó, mondta Portos, csináljuk meg a rófösnek a költségvetést, de jó borsosat. Szükségtelen, mondta Dárta mert ha ő nem is fizet, majd megfizetnek másfelől. E pillanatban rohanó léptek dobogása verte fel a lépcsőházat, nagy robajjal kivágodott az ajtó, és a szerencsétlen rőfösontott be a szobába a tanácskozó cimborák közé. Az istének uraim, mentsenek meg, mentsenek meg, négy ember üldözt el akarnak fogni, segítsenek! Portasz is arra missz felállt. Türelem, kértad Dárta és intett, hogy dugják vissza a hüvelybe félik kimondt kardjukat. Türelem! Most nem a bátorság a fontos, hanem az óvatosság. Talán csak nem hagyjuk, kiáltat fel, Portosz. Hagyjuk, Dardanyanra a dolgot szólalt meg Atosz. Mondtam már, hogy őtárság a esze. Én, ismétlem, ne kiengedelmeskedem, D'Artagnan, ti, így amit akarsz. E pillanatban így gárd is meg az előszoba ajtajában, mikor meglátták a velük szemben álló és oldalukon a kartod, kardot megtorpantak. Tessék, urak, tessék, a Dardanyan, itt én vagyok a gazda, valamennyire király és a bíboros hűszolgái vagyunk. Tehát nem ellenzik az urak, hogy végrehajtsuk a parancsot? Kérsz a gárdista, aki a szakaszparancsnoka lehetett. Sőt, ellenkezőleg. Uraim, karhatallomban is támogatjuk az urakat, ha kell. Miket beszél ez dörmögte portosz? Hallgass, te fajankó, mondta Atosz. De uram, hiszen megígérte, súgta oda a szerencsétlen rőfös. Csak akkor segíthetünk, a szabadon maradunk, vetette oda halkan gyorsan Dartanyán. Ha védelmére kerülünk, magával együtt lefognak. De mégis azt hiszem... Jöjjenek, uram, jöjjenek, mondta jó hangosan. Semmi okom, hogy az urat, véde... Ura... urat védelmembe vegyem. Ma láttam először életembe, s ma is. Miért? Kérdezzék meg tőle magától. A házbérét követelte. Így van, van a Szió felejjen. Így, uram, így kiált a rövös. De arról miért nem beszél... Szót se rólam, barátaimról, de főleg a királyról, különben mindjárt elveszünk, és maga nem menekül. Tessék, uram, vigyék ezt az embert! És Darton jön az elkipet rőföst a gárdistákhoz, azt szigálta: Micsoda modor se kedvesem korholta. Pénzt kérni tőlem egy testőrtől. börtönbe vele vigyék csak a ducsiba az urak, tartsák minél tovább lakat alatt, annál később kérheti majd a bért. amúgy ez valahol logikus. A fogod meg, azt sem tudták, hogyan köszönjék, és elcipelték a amikor éppen kiléptek volna az ajtón, Dartanyán a panasok vállára ütött. Igazán megijadták egymás egészségére, egy pohárral szólt, és már is megtöltött két poharát, a bonasszívő úr, vőközőségét dicsérő, borral. Nagyon megtisztel az úr, mondta, fog meg a a köszönet veszem. Egészségére, hát hogy hívják az urat? Boarenár. boárenár úr, egészségére. Nemes úram, megkérdeztem én is az önbecsös nevét. D'Artagnan, Egészségére, uram! És mindenek, mindenek fölött kiáltott fel Dartany, amit nem tudná tovább féken tartani a lelkesedését, a király és a bíboros egészségére. Meg lehet, a fogmégek parancsnoka nem vettek volna készpénznek Dartanyan őszinteségét, ha rossz a bor. A bor azonban jó volt, és ez vékesen beszélt. Hogy az ördögbe követhetet el ilyen aljasságot meg port, az, amikor a főparoszló eltűnt embereivel, Sani jó barát egyedül maradt. Itt ül négy testőr, és elnézi, hogyan hurcolnak ezt szemük, egy szerencsétlent, aki segítséget kiált, És egy testőr még kocint is a porkolábbal. Portosz, szólt Áramisz. Atosz már figyelmeztetett, hogy fajankó vagy, és a véleményéhez én is csatlakozom. Nagy ember vagy, Dartanyan. Majd a trévi úr, helyére kerülsz, kérlek légy a pártfogom, hogy apátságot szerezzek. Kókot sem értek az egészben, mondta portos. Helyesdik, amit Dartanyan csinált. Hogy az Isten nyilában ne lenne, Sőt, nem csupán helyeslem, hanem gratulálok is hozzá. Most pedig, urak, szólt Dartanyan, anélkül, hogy egyértelműen hajlandó lett volna a Portosznak megint Mindenki egyért? Egy mindenkiért, ugye ez a jelmondatunk? De, szólt megint Portosz. Kezet a szívedre és eskügy, kiáltott egyszer Atosz és Aramisz. A példa hatott, Portosz bár magában dohogott, szívértette a kezét, és négy barát egyszerre ismételt Dartanyan után az eskü mintát Mindenki egyért, egy mindenkiért. Rendben van, most pedig mindenki haza szólt mintha eddig is csak parancsolgatott volna egész életében, és jól vigyázzunk, mert egy nagy felbe a fejszénket. A bíboros az ellenfelünk.